0: Quinta-feira, 28 de outubro, estreou finalmente Terra Nova, o filme baseado na peça O Lugre, de Bernardo Santareno sobre a epopeia da faina do bacalhau nos mares do Norte. O filme tem a assinatura de Arthur Ribeiro. É certo que entrou na série Os Sopranos, mas é conhecido, sobretudo, por ser realizador, argumentista e, às vezes, produtor, que dos seus, entre outros, êxitos seus, no seu currículo de cinema, de televisão e de teatro, tem a novela Belmonte, a série Equador, os telefilmes Casos da Vida, ou o um documentário A Arte de Amália. Olá, Arthur, e bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, é um prazer. E obrigado pela referência
0: aos estudantes. Isso é um pico da minha carreira. Exatamente, marcou a tua carreira e é impossível fugir daí, <risos> não, não tens hipótese. Exatamente, exatamente. Vamos recuar um bocadinho e vamos, e vamos falar do, do maior espetáculo do mundo. Tu fica, acabaste de ficar nesta área uh, do cinema, que tu tanto gostas, uh, uh, e do audiovisual por causa do maior espetáculo do mundo. Tu eras pequenino, estavas a sair em Lolé, saíste do cinema, fascinado com este filme do Cecil B. de Mil, um filme incrível, uh, uh, ganhou Oscars e, com o James Stewart, com o Charlton Ness, um grande, um grande filme, melhor filme, melhor argumento, um filme sobre circo, e tu saíste lá a dizer, é isto que eu quero, eu quero ter esta vida, mas estavas a pensar ainda mais na parte do ator, como ator.
1: Sim, porque a história é assim eu só identifiquei anos mais tarde que filme é que era, porque o que eu me lembro é os meus pais me levaram ao cinema e ver, aquilo, ver pronto, a primeira vez no cinema, não é? Uhum. E eu lembro-me perfeitamente, isso fica acho que fica registado, porque claro. desde miúdo, vamos, vamos repetindo essa exactly. essa essa vontade e eu lembro-me de sair e dizer é isto que eu quero fazer, e queria ser ator porque eu sabia lá o que era um argumentista e um pensador <risos> e diretor de fotografia, exactly. mas lembro-me precisamente na, na escola primária, ver aqueles uh, exercícios de fazer um desenho sobre o que é que se quer ser quando for grande. E eu uhum. queria, de facto, fazer cinema e, e tinha um colega muito precoce ao meu lado a dizer ah, isto que nós agora fazemos nunca vai ser o que vai acontecer. Uh, e pronto, fico muito feliz porque, de facto, foi o meu sonho de infância, é a minha realidade hoje. E é engraçado que encontrei esse colega, anos mais tarde estava a fazer um telefilme para a SIC, e ele estava a sair de facto de um escritório onde trabalhava, onde não era nada daquilo que ele tinha desenhado <risos> em mas eu senti-me: olha, eu estou aqui.
0: Eu cumpri, cumpri <risos> o meu desejo. Exato, <risos> Exato eu foi. consegui cumprir o meu desejo. É muito curioso que começaste a. a, a o com, que é? A primeira coisa que fizeste, tinhas para aí 16 ou 17 anos, ainda com as VHS, movies e. Sim, sim, sim. <risos> que fazias sim, tudo.
1: Eu <risos> Tudo, nós, os primeiros filmes, entre as coisas que fiz, mas, mas eram, eram filmes, quer dizer, tinham, 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 tinham narrativa, tinham, uhum. enfim, pronto. mas foi, eram feitos no liceu e com os meus colegas, e normalmente nós fazíamos o filme assim à tarde eu ia para casa montar e a montagem era basicamente largar o play na câmera e o pause <risos> e o rec no, no vídeo e depois à noite estreávamos o filme no café. E houve ali um período em Lolé em que de facto houve, houve uma, uma indústria cinematográfica de meter inveja a Hollywood.
0: Exatamente, era um cineclube. Mas diz-me uma coisa, tu, tu, Arthur, tu nasceste em Coimbra mas cresceste no Algarve, Coimbra,
1: sim. Sim, sim, a minha família ah, é okay. toda do, do, do norte, mas nós fomos para o Algarve muito cedo, nas okay. minhas primeiras memórias são já, são já do Algarve, sou, sou muito algarvido.
0: Estes filmes caseiros tu realizavas, produzias, filmavas, montavas e representavas, uh, com, com o primeiro concorreste ao Juvecine que havia no tempo do Faó o antigo Instituto da Juventude, não ganhaste nada, com mas verdade. no segundo ano, na segunda vez ganhaste, e aí foi uma menção honrosa e tal, mas também aí já estavas Obvio. completamente focado, já estavas a entrar na escola de cinema.
1: Estava nessa altura, estava a fazer uns, uh, as provas que, específicas para entrar na escola de cinema, e eu acho que já não me lembro se foi, se, 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 por exatamente, eu nem sequer pude ir ao festival esse ano porque estava a fazer provas e soube, uh, até no jornal, quando saíram os prémios, que tinha tido uma menção honrosa e infelizmente não estava lá para receber.
0: <risos> foi incrível. Depois, tornaste hoje em dia argumentista realizador, às vezes produtor. Em 93, isto, o tempo passa num instante, tu nem és um homem novo, mas há, quase há 30 anos, te estreaste na televisão com o, com o jornal louco aquele, já em formato de humor é uma, é uma coisa engraçada em 94 é, é. já fazias um filme financiado pelo Instituto Português de Cinema, O Assassino da Voz Mega uma curtinha de 10 minutos um incrível, até que mudaste para, para a meca do cinema foste então para os Estados Unidos, viver em Los Angeles e depois em, em Nova York. Aí estudaste e aprofundaste na, na Stella Adler Acting Academy de Hollywood, estudaste guião, frequentaste diversos workshops, co-dirigiste peças de teatro, também é engraçado, gostavas muito da, da parte do teatro, também nunca largaste e, e, e desde dramaturgo também escreveste peças. E aí é que foste figurante na série Os Sopranos, foi uma coisa extraordinária entrar nesta série que já, já fez 20 anos, já fez 20 anos há dois anos, da HBO, nunca tinhas visto um episódio, nem sequer tinhas televisão no teu quarto ou na tua casa, altura,
1: mas, mas não, foste eu... um figurante
0: nesta série famosa.
1: Exato. Quer dizer, eu já tinha espreitado, mas eu vivia nessa altura em Nova Iorque, num, num quarto tinha uma loft bed, dormia assim a, a dois palmos do teto, uh, e comecei a fazer, foi o primeiro acaso, uh, entrei para o, para o Screen Actors Guild porque fiz uma voz off em português, e aquilo, pronto, como lá funciona tudo com sindicatos, tem que ser o um sindicato, e claro. depois isso permitiu-me aceder uh, às produções que se faziam em Nova Iorque, na altura, uh, e, e fui fazer figuração, mas pronto, de facto, os Sopranos foi assim o... o Bem, incrível. Talvez o um momento mais interessante, porque como figurante, de facto, apareço imenso num determinado episódio, mas tive outras figurações <risos> memoráveis, por exemplo, no Shaft, com o Samuel Jackson, ah, é em certo. que há um plano em que eu cruzo-me com o Samuel Jackson, o problema é que a câmera vem com ele e eu só separar a imagem no sítio certo é que se consegue ver que eu estou lá. <risos> mas foi, foi, um, foi, muito, foi uma experiência interessante. Para mim era interessante, porque assim, eu estava, obviamente, olhar, para eu estive no, no Beautiful Mind do, do Ron Howard portanto eu basicamente ah, okay. tinha, estava privilegiado a ver o Ron Howard a, a trabalhar claro. e ainda estavam a pagar-me e a pagar-me bem, porque, porque lá a figuração não, não, não se brinca quando vai para a hora de ser por fora eu chegava às vezes a ganhar 200, 300 Dólares por dia. Por... dólares por dia por figuração. É... E eles levam este às
0: Eles têm estes sindicatos estes guilds, estas é? que, é, que é, funcionam exatamente. como deve ser, e sempre que havia horas extraordinárias. Tu, tu aliás lucraste neste episódio, que tu tiveste, é o quinto episódio da segunda temporada: Big Girls Don't Cry, chama-se o episódio, para quem eu sei é, que, é, é que é OCD e vai querer ir ver. <risos> Fica já a saber qual é o episódio, estás lá sentado ao pé deles, mas também por causa de um capricho de um dos atores principais, uh, acabaram por fazer horas extraordinárias e quando faziam horas extraordinárias ganhavam
1: bem mais. Ganhava e aquilo ganha-se por tudo, por exemplo, sempre que se muda de roupa, ou se há fumo no, no, no decor No set se é mais x. água. Eu lembro-me do primeiro. Eu, eu via aquelas alíneas todas e estava eu a pensar, do meu ponto de vista como realizador, e nós, com os nossos torcimentos em Portugal, a pensar, isto é completamente incomportável para um filme português, porque qualquer coisinha, é. são mais 20 dólares, são mais 50 dólares, e pronto, é claro, do ponto de vista dos figurantes, estavam, estavam todos à espera que corresse mal, que era para entrar em horas extraordinárias, <risos> e Não a pensar, mais. esta gente está aqui a tirar contra o realizador, que eu sentia mais vezes um bocadinho...
0: Um... Um agente duplo, não
1: é? Porque eu Exato. estava ali a ver aquele grupo, por lá também me interessava que conheces, mas ao mesmo tempo sofria pelos realizadores e a produção e tudo.
0: Claro, para querias que corresse tudo bem, obviamente. E assim ficaste, ficaste na história, Arthur, já estavas na história e antes, <risos> antes duplo, do duplo exílio falaste <risos> do agente duplo, no ator duplo e aqui, eu estou agora a lembrar-me que em 99 escreveste o argumento da tua primeira longa-metragem como realizador e produtor executivo, este Double Exile, duplo exílio, depois como a posterior cá em Portugal também, uns anos depois, em 2001, seguiu depois também os circuitos de, de, de festivais e foi uma grande experiência este começo como realizador e produtor executivo ainda em, estava ainda nos Estados Unidos
1: em Nova Iorque, sim, sim porque o, esse filme surgiu na altura pronto, para ganhar a vida, trabalhava para, para uma revista das comunidades portuguesas uhum. e deparei com uma situação que, 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 que era os, os repatriados pós-Açores ou seja, sobretudo pós-Açores, uhum. portugueses que apesar de serem terem green card, estarem legais, nunca se nacionalizaram americanos e muitos foram para lá com as famílias ainda em bebés quase uhum. e de repente por um crime menor, porque bastava um ano de condenação, eram repatriados para os Açores, Professor. onde não falavam língua, onde iam para... ou seja, e havia pessoas mesmo criminosas mais perigosas, fora. isto era um problema social muito grande, claro. que eu fiz um trabalho jornalístico sobre isso e que me inspirou para escrever um guião e depois tivemos o, o apoio do ICA, isto foi na altura feito com a Antónia Seabra. E eu, por, a razão por que apareci aí como produtor executivo, é porque consegui arranjar financiamento no, nos Estados Unidos para a parte que filmamos em Nova Iorque. Exatamente. Porque um, foi filmado lá, e, em New Jersey, em Nova, lá, Nova Iorque e nos Açores. E nos Açores.
0: Muito bem. E, e depois, nos anos seguintes, pronto, em, em, andaste então entre Nova Iorque e Lisboa. Fizeste este RPG, Real Playing Play Game, esta longa metragem de ficção foi, científica, já foi, com foi com, escrita, com, foi, com foi, Rutger Howard, é incrível. Ah, sim, sim, mas
1: isso, isso é um projeto do tino eu, eu basicamente entrei do só tino para Navarro, eu, Exato. Como, como argumentista, ou como argumentista, uhum. porque a ideia até vinha dele, uh, mas pronto, mas sim, mas, mas uh, tive o prazer de conhecer Exato. o hora deu-me Incrível.
0: Gosto. Depois uma série de, fizeste de trabalhos muito para a plural, uma série de colaborações com a, com a televisão portuguesa, RTP, com a CIC, com a TVI, sim. o, o Belmont acho que, e em séries, minissérios, telefilmes e telenovelas, como, como, como tu dizes, pseudo-telefilmes, como tu gostas de dizer. <risos> e, e a novela Belmonte, por exemplo, já, já em 2013, que, que chegou a ser nomeada para a melhor telenovela nos, nos, nos Emmys de 2014, portanto, é uma história muito curiosa, e depois as imensas séries que tu fizeste, chegaste a entrar em ator no Até Amanhã Camaradas, certo? Entras lá,
1: mas como ator só. Sim, 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 mas é, uma, é mesmo uma, é Foi uma, uma graça especial quase. Sim. Sim. Eu, eu sou muito amigo do Tino e, e na altura eu acho que até estava a preparar um projeto com o Tino e com, com, eu também sou amigo do Kim, obviamente, uhum. do Getão. E uhum. então fiz lá um. Fiz um, se bem me lembro, eu era. Um cameo. Tinha, eu, 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 tinha uma loja de tecidos onde nas traseiras imprimíamos o Avante, ah, que era ok, engraçado ok. exatamente, porque até há <risos> uma,
0: uma cena que vai o Zé Wallenstein lá e vamos lá atrás buscar, os, os impressos Entretanto, acabaste um doutoramento em literatura na Universidade do Algarve, fizeste um trabalho também que tinha que ser, não é? Ligado ao cinema sobre o Scott Fitzgerald como guionista em Hollywood é. e também participaste na, na, na realização do Equador, foi talvez uma coisa maior, a maior produção televisiva portuguesa de sempre, acho que ainda é uma série custou quase 6 milhões de euros, com 30 episódios. Tu aí partilhaste com o André Siqueira e com o José Manuel Fernandes, certo? Fizeram os três, sim, sim, realizaram sim, alguns... Fizemos, e andaste a passear pelo é. São Tomé e pelo Brasil. E por... foi, foi, aí, foi uma é. produção uh, inesquecível para vocês.
1: Foi, foi, foi. E foi, e ao mesmo tempo, é, 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 quer dizer, já temos saudades porque acho que não voltei a trabalhar com as <risos> condições que tivemos. Né? naquelas escala. Condições, condições até costumava ver o, o que houve foi, de facto... A capacidade de podermos ir já não lembro, tivemos três semanas na Índia tivemos não sei quantos incrível. meses no Brasil portanto foi, foi assim, um, pronto e tínhamos cenas com centenas de figurantes houve uma altura no Brasil que estávamos em Cachoeira no, no, numa, numa aldeiazinha pequena e estavam lá cento e, 105 atores portugueses, que era para a cena da visita do rei e era muito engraçado porque houve um, um, falei com os turistas portugueses por acaso, passaram naquela vila, e de repente veio o Nicolau Brainer, o Rui de Carvalho, o Pedro Grandíssimo. E o e que é que se passa? Estava uma vila Sim. cheia, nós éramos quase mais do que os locais. Sim,
0: uma coisa que envolveu 120 atores, 500 técnicos, milhares de figurantes em cinco países. Deve ser realmente um, um trabalho que marca e que, que se torna inesquecível, ah. eu acho. Depois, em 2012, estriaste como dramaturgo naquela peça onde estavas quando criei o mundo. Uma peça que tu ainda hoje falas, que teve, teve em cena no Teatro Nacional e que ainda sim, foi das sim, coisas que mais gostaste de escrever, mas que escreveste em Nova Iorque, que tu gostas de escrever nos cafés e assim, e nos cafés em Nova que então fartavas de escrever, certo? Sim,
1: sim, é de, quer dizer, adoro E nos cafés em, em Lisboa também Ou em Londres Ou, ou, <risos> onde ou, for, onde ou, for. ou em qualquer lado Isto é, acho que é um bocadinho porque o, a escrita Acaba de ser um ato muito solitário e, e, e bem por isso, eu até gosto de escrever sozinho e, Mas é, é Às vezes precisa-se de, de, de sentir um bocadinho no, Inserido na realidade E é engraçado que eu, por exemplo, gosto imenso de escrever em cafés Mas os cafés tem que ter algum rebuliço Porque só se tiver uma mesa Completamente com silêncio falar, É impossível trabalhar porque okay. é preciso ou há um gruá ou então se há só é, duas falas distintas é muito difícil. Tua... Mas sim, isso que aconteceu. Ai, desculpa. Força, força,
0: força. Em quatro semanas escreves isto. Foi também foi rápido esta peça.
1: Foi, porque o que aconteceu foi: eu estava mesmo para embarcar para Nova Iorque e a Manuela Couto, liga-me, porque era uma coisa que tínhamos falado em tempos. Ela gostava de fazer um monólogo. É um eu gosto de escrever monólogo. Um os meus guiões têm às vezes assim, aquelas talecas de texto com, com, Umas com tiradas. Desse, desse <risos> e, e, e estava para embarcar. E ela diz: Olha, aqui a é falar, há um buraco na programação. O João Mota no Teatro Nacional quer, quer fazer a peça. Eu, a peça que ainda era só uma ideia e eu disse, eu estou agora a ir para Nova Iorque por, por um mês, mas ótimo e assim foi, e foi, foi muito engraçado o, o João Mota referiu-se na altura que parecia os folhetinhos que se escrevia na altura Do S e por aí fora Porque Exatamente. eu ia enviando uh, cenas. cenas E fui escrevendo exato. E eles iam recebendo Porque foi tudo muito depressa Era preciso ser ensinado rapidamente Deadline. E, e, Mas ainda hoje é, um, é uma das coisas Que mais deu, deu prazer Estilo. escrever E está felizmente publicado em um livro do, Pela Guerra e Paz
0: Tu falas em, em escreves teatro, cinema e televisão Há algum que tu prefiras de, de, de géneros? Não,
1: porque eu, eu ao contrário de de alguns colegas meus, não tenho preconceito nenhum em relação aos formatos. Boa. O que me interessa é que os projetos tenham algo... E a história, claro. não é? A história... É... O, o suporte depois é outro... Exatamente, exatamente. Que me entusiasme ou que eu tenha alguma coisa que acho que, 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 que posso fazer com isso. Não é? Agora, é claro que o formato, por exemplo, o formato de novela que é, que é, que é sempre o um parente pobre da, da ficção é claro. uh, é um, é, um, é um formato que exige imenso. Eu passei a ter, eu nunca quis fazer novela, passei a ter um bocadinho mais de respeito de quem a faz quando fiz a primeira, porque é assim, quando estamos no episódio 50 e olhamos e ainda faltam mais 180, Exato. é obra, não é? E agora tá? manter isso vivo e, e, co e coerente, Exatamente, e as personagens, e é óbvio que às vezes algumas podem ser feitas com os pés, mas no geral eu acho que, 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 que são... Demasiado vilipendiados as pessoas fazem novela Quando é um formato válido E pode fazer coisas claro boas claro. É claro coisas fazer boas, cinema claro. ou séries claro, claro, claro.
0: Muito bem Nós, entretanto, vamos já agora já Seguir falar de cinema, vamos falar de, de aventuras Para já vamos ter que fazer um pequeníssimo intervalo E já voltamos à conversa então Aqui com o Arturo Ribeiro Um cineasta que tanto se inspirou Com Ingmar Bergman Como com os Saltadores da Arca Perdida E por isso tem feito coisas fantásticas ao longo da sua vida Já voltamos então à conversa, Arturo, até já Estamos a conversar com o Artur Ribeiro, realizador e argumentista de Terra Nova, o filme que estreou quinta-feira, baseado na peça O Lugre, de Bernardo Santareno, sobre a epopeia da faina do bacalhau nos mares do Norte. Então a data de estreia foi quinta-feira, 28 de outubro de 2021, é um filme, foi o primeiro filme do ano passado adiado, graças à pandemia, tinha a estreia marcada para 19 de março do ano passado, Arthur, mas finalmente agora estreou, uh, depois desta longa espera, e também após a RTP que já é ter exibido a versão televisiva, estes três episódios que, que, uma ideia tua também, se não me engano, mas já foi, foi dirigida pelo por Joaquim Leitão.
1: Pois, isso foi um problema que nós tivemos e que até uh, cria criou algumas, uh, enfim, uh, confusões porque, por exemplo, isto começou por ser um filme sempre foi um filme, foi um filme que eu trabalhei anos a escrever, a investigar, a preparar foi uma preparação difícil uhum. foi um filme, um projeto apoiado pelo ICA e, uh, que, e, e portanto, que, que finalmente estreia uh, a série foi um extra mas infelizmente acabou por estrear antes acabou por estrear antes por causa da pandemia Exatamente. Eu, eu tenho feito passar esta mensagem por, por, por duas razões uma é mesmo as pessoas que tenham visto a série podem ir ao cinema porque o filme é uma experiência absolutamente diferente claro. a sério o que é que fez O que é que nós quisemos fazer com a série foi explorar um bocadinho a realidade destes tempos, destes homens da pesca, das histórias em terra, mas uhum. o filme é único e original uh, e, 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 e sempre pensado para ser um filme. Sim. Uh, infelizmente escreveu-se Um colega vosso que, que o filme Era um sucedâneo da série Que eu assinava a montagem de cenas da série É muito triste isso porque foi um filme Que deu que trabalha muita gente Foi pensado sempre como um filme e é, uh, e é esse o resultado E a série é um extra E foi a primeira vez que em Portugal se fez De facto dois projetos apesar de terem esta esta, esta ligação Exatamente. são diferentes normalmente o que se faz é faz um filme e depois com uma cena extra remonta se e diz que é uma série isso é que não está bem agora, agora agora começou a fazer este este formato Uh, pode -se gostar ou não-se gostar, obviamente, mas pronto, mas isto é um filme, sempre foi um filme e era para sair e é, primeiro, é, aproveitar, é aproveitar
0: para repor a verdade, que é muito importante, aproveitamos já, já, já isto aqui. É, um filme... é
1: só uma questão de, 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 não, de não ter passado a Exatamente. informação, obviamente, claro, mas e, assim mas fica e era posto. suposto,
0: oh, Arturo, mas era suposto estrearem na mesma altura as duas coisas? O filme ir para é a salas de dizer... Cinema e a série também começar nessa altura ou não?
1: Não, não, era o filme que faria o seu percurso, não é? E depois Durante uns meses, no cinema, tarde, um mês, faz de conta, nas salas? Ok, ok.
0: Muito bem. O filme português sobre a convivência e a sobrevivência em alto mar acompanha, portanto, uma viagem épica de um lugro bacalhoeiro chamado Terra Nova, nos mares frios do Atlântico do Norte. Nós, claro que era para sair quando, era, quando foi o centenário do Bernardo santareno que ele fez, nasceu em novembro de 2000, em 2020, fazia os 100 anos, a faria 100 anos. Um, só para, para situar aqui as coisas, o Dr. Santareno, portanto, é o pseudónimo literário do António Martinho do Rosário, Ele nasceu, é um Santareno mesmo, nasceu em Santarém, então, como a gente disse, em novembro de 1920, e morreu há 40 anos. Ele é que foi considerado o maior dramaturgo português do século XX, ele era médico-psiquiatra, e... Um, e foi exatamente com as experiências dele como médico da frota bacalhoeira portuguesa na Terra Nova e na Groenlândia Escreveu uma série de, de, de peças como A Promessa que foi retirada de cena por pressões da Igreja Católica, na altura, a censura do governo salazarista, o Lugre, o crime da aldeia velha ou o judeu. São várias peças que ele escreveu, com este grande dramaturgo português. O Lugre, então, é um drama que foi escrito em 59, saiu, saiu pois em livro, uma vez ou duas, e o último é aqui da é primatura em 2019, com o apoio do Museu Marítimo de Ilhavo, e, com base nesta experiência que ele teve nos anos 50, em 57 e 58, as memórias do Bernardo Santareno falam então um dos mais pungentes e poderosos textos da literatura portuguesa Traçando nos diálogos a vida dura de quem era obrigado a arriscar tudo e as diferentes reações perante a adversidade. Era uma vida dura, e tu, quando escreveste este argumento, uh, uh, Artur, e, e pensaste neste filme, uh, sentiste um bocadinho que isto era um bocadinho. Um, era o contrariar um bocadinho aquela visão pacífica oficial que, que a ditadura divulgava das condições de trabalho e de pesca, e, e, as campanhas duravam meio ano, isto era difícil para esta gente. Vocês sentiram isso um bocadinho na pele?
1: Era, eu, eu confesso que, lá, como muitos portugueses, sabemos da, da nossa tradição do bacalhau, mas uhum. não fazia ideia de nem metade do que, do, do que, de facto, era a faina maior. Isso a altura ainda dos grupos, que eles iam à vela, não é só a partir ali dos anos 30, é que passaram a ter motor. Uhum. As condições eram próximas da escravidão. Pronto, eles estavam, viviam, portanto, amontovados uh, As... no porão, no, naquilo que era o rancho, que eram os beliches em cima da cozinha. Uh, dormiam de, sei lá duas três horas por noite trabalhavam de, só iam naqueles dólares pequenininhos encher de bacalhau à linha Muitas vezes afundavam-se, ficaram, todas as campanhas tinham sempre pescadores que não voltavam. Sim, é, é de facto a, a última trágica é é trágica marítima portuguesa. Mas nós normalmente tínhamos só aquele lado, e até que o próprio Estado Novo acabava por, 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 por uh, ilustrar, quer dizer, fazer na, na, sua, na sua pintura, era tudo muito bonito e era ótimo. São os novos descobridores, vão à vela buscar o bacalhau, que é o, o pão do mar, e não sei, mas de facto o, o Bernardo Santareno. De repente mostrou a outra realidade. A realidade e eu, claro. na minha investigação, achei interessante porque, até o próprio Refereste aí o Museu Britim de Ilha, eles, uhum. eles fazem um trabalho fantástico de manter também viva esta memória que se vai desaparecendo. Eu ainda falei com alguns pescadores que andaram nos Lugres, mas também vão, vão desaparecendo, é uma geração que, que, claro. que, que já Está lá vai. A acabar, não é? um, mas é muito importante. Ah, então no Museu Maurício de Milho, vi vi entre outras coisas, uma coisa extraordinária que foi as críticas que saíram na altura em que o Lugre foi representado no Dona Maria. Uhum. E é engraçado, porque entre haver, enfim, o, do, do, o crítico do regime que dizia que, enfim, que o Santareno traçava uma pintura negra do que, que, que as coisas não eram assim, que toda a gente sabia que era, não é? Porque queria sempre dar aquele lado de, de, de glorioso e eu achei interessante que é, nunca se fez uma ficção em, em uma ficção para cinema ou para outro meio audiovisual sobre sobre a pesca do bacalhau e eu abracei mesmo isso acrescentando a peça do lugre um lado pronto um bocadinho mais aventureiro e que que, que aconteceu também que foi a ida quando começaram a ir até a Grunlândia, que ainda mais longe do que já, já não era suficiente ir até a Terra Nova ainda iam à Grunlândia pescar pois. e essa parte é um acrescento meu que uhum por muita coincidência, vem a descobrir, depois de ter conhecido o músico no, num corte real que fez a música para o filme, da banda senhora, foi o vice é? dele.
0: Ah, que curioso.
1: O dele foi capitão do, do Lugro, onde nós filmamos, e foi o primeiro a ir à Grunlândia. Isto é que é incrível.
0: Incrível. É, muito é. chique, porque também, outro, outro uh, pormenor curioso, este filme é, é fruto de um desafio que Nicolau Brainer lançou Sim. em 2015.
1: Sim. Sim. o ti próprio. O foi porque nós trabalhamos trabalhamos em muitas coisas, de, de, não só ele como ator, em coisas minhas, como ele realizou alguns telefilmes que eu escrevi. Pronto, e tínhamos uma relação uhum. de amizade grande. E ele um dia chamou-me e assim: Pá, ah, vamos sim. fazer. Tenho aqui um projeto que é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo e agora acho que consigo. Quero adaptar o lugre do Bernardo Santareno. E eu confesso, na altura, nem sabia que era um lugre. Sim, sim. sim. <risos> e então, e assim foi: foi foi o Nico que me chamou para isto e que infelizmente não, não o pôde realizar. Um, mas há uma, há uma história engraçada que é o, o Nico odiava o frio e nós fomos filmar para um sítio onde se fosse ele a realizar eu acho que ele nunca lá, nunca se metia nisto nós fomos filmar mesmo acima do circo polar ártico e no norte da Noruega embarcados ele adorava navios mas se fossem é. em São Tomé ou por aí fora agora ir e pa, seis pa, semanas pa o norte,
0: um mês e meio e quase no Polo Norte sempre. com tempestades e com frio pois ele não <risos> no, não, não, não iria dar-se bem
1: não e nós estávamos na rodagem sem pensar okay, que o que é que o Nico deve estar lá em cima a dizer assim vocês chamam-lhe
0: é mas é, e é incrível mas ir. infelizmente se tu tens Dados dele, que eu sei, o Nico partiu pouco depois De teres acabado o guião Ana Costa, Ana Costa, então o produtor Desafiou-te para fazer o um filme com ela uh, Não hesitaste, te portanto Também é, deve ter alguma satisfação interior De ter concretizado este sonho Que, que o Nicolau Brainer tinha uh, já, já há algum tempo Este elenco é um, é um Tem grandes nomes da ficção nacional O Vigília Castelo, o João Reis, João Catarré O Vítor Dandrade, Miguel Bosch, uma série deles Tu viraste um casting onde viste Dezenas, quase 70 atores Alguns conhecias, ou outros não mas todos de várias gerações uh, uh, mas que depois foram sim. contigo viver os escolhidos foram viver contigo uh, seis semanas para um barco, vocês filmaram tudo tirando algumas cenasinhas, pronto, que, que fizeram com certeza em, em pós-produção ou, ou aqui em Lisboa Sim, sim, sim. Uh, algumas coisas, coisas parte, mas pouco grande parte foi filmada As de partes facto, aquáticas a, a e a tal, bordo. pronto, isso, isso, isso obviamente é. mas, mas tiveram, uh, conviveram-se seis semanas, também, também não deve ser fácil, mas isso também ajuda o papel deles ou não?
1: Sim, isso foi importante para, não só para, para a construção das personagens, como para todo o realismo que eu queria imprimir ao filme, mas o facto de, eu, de, de estarmos no navio, de estarmos em alto mar, e eu lembro no, no primeiro dia de rodagem, uh, quando correram umas coisas mal, um dos Doris foi ao fundo e para fora, e eu olhei para a cara dos atores e percebi, ok, isto, agora, agora, agora tem na cara a cara dos do <risos> atores e da, <risos> da sua relação com o mar. Não Está é? na Porque, pele. Porque é muito importante o mar para, 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 para a gente do mar e sobretudo nesta altura que é uma entidade... Que pode ser o demónio ou, ou, ou um anjo, não é? E, pronto, e o mar tem que estar sempre a ser apaziguado, tem que estar a rezar, tem que estar. Há toda aquela daquela superstição que o mar não esquece, o mar tira, o mar dá. Portanto, é, é de facto esta relação uhum. com o mar, muito uh, entre, entre o espiritual e o, e o, e o, e o religioso, não é? Um, é muito interessante. E isso é preciso de facto, estar no mar e haver, por exemplo, dias em que levamos porrada valente de, do mar e pensar mar. E ali numa casca de nós né? e havíamos a proa levantada e batia no chão e bom, pensava, era assim de facto uma coisa extraordinária Também para o jogador não deve ser
0: fácil as condições às vezes não deviam ser as melhores
1: não, e, e a coisa que aprendi logo Tecnicamente início, tipo, Isso tem que ser um bocadinho uh, O é, que é que o Mar nos deixa fazer E pronto, e vamos mas... lá Estou, Estão sujeitos,
0: sujeitos a, humor, aos humores do, do Mar sim, sim, É sim, curioso sim. porque este, este casting disto muito não, Por exemplo, a questão de Sem querer fazer nenhum spoiler Há um dos atores que morre uh, E podia ter sido despachado para, para Portugal Mas quis ficar com, com, com a equipa toda Não quis vir Tal modo estava um...
1: Eu, para dizer a verdade, ele para ser despachado para Portugal teria que, se, que iríamos lhe dar um bote e ele tinha que remar para a terra, a maior parte do <risos> tempo porque nós paramos em alguns sítios mas, 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 mas acho, acho que ele nunca iria fazer isso Não foi por isso A camaradagem que se criou a tá. bordo e sobre tá. o que há bocado a falar sobre a escolha dos atores eu sabia que como tinha aqui um filme, um filme de ensemble que eu tinha que escolher, uh, os atores tinham que ser escolhidos no conjunto, ou seja, não, não, valia, não, não bastava apenas ter bons atores para determinados papéis, porque isso era, era fácil, agora tinha que construir, mesmo o gajo que faz The sol tem que bater certo com o Tó Verde, e, e estes dois têm que estar em oposição ao Tomaria Maria, e ao, isto, isto Mas... foi um puzzle uh, que tive que construir, e com a ajuda dos próprios atores, muitos deles que eu já conhecia, que até vieram fazer, um, não é, nem eu nem queria chamar casting quase fazer uns ensaios uhum. para construir este ensemble. Claro. Um, depois houve outros que eu, que eu não conhecia, que procurei para determinados papéis e tive a sorte de não só ter escolhido bons atores, como escolher boas pessoas. E isso foi importante porque a, a Borde, de criou-se uma irmandade que ainda hoje perdura e, e foi essencial para depois poder exigir deles, uh, toda, tu, toda a, não só da dificuldade das filmagens, mas toda a violência e intensidade que era preciso darem como personagens e eu acho que isso é importante, quando um ator tem confiança no outro, permite que em cena aquilo vá longe e eu, eu via isso, era impressionante às vezes parecia que eles sódiavam todos e acabavam estávamos todos a beber a mim e <risos>
0: é, é, é curioso, mas também é, confessas que um prémio que te deixou muito feliz foi teres ganho um dos prémios que já recebeste foi este o melhor elenco, o Best Ensemble Cast neste Seoul International sim. Film Festival e isso provou que fizeste uma escolha acertada então nesse caso
1: é, eu acho que isso é o melhor prémio que o filme pode receber, sério, porque acho que pronto, claro que também tenho noção que o Ensemble quer estar a receber um prémio, é um bocadinho para mim também, porque eles não fazer as coisas sozinhos, assim, é? claro. é, mas, Mas acho que que é uma é, eu, eu sempre achei que é independentemente do, dos, dos meios que vamos ter e que vai ser difícil filmar um filme fazer um filme destes com orçamentos do cinema português mas pronto, independentemente dos meios independentemente, independentemente dos efeitos especiais que precisávamos para determinadas cenas se eu não tivesse nos atores a história, não tinha filme até podia ter meios muito mais, enfim, podia ter tido Uh, mais dinheiro, podia ter tido mais tempo, podia ter tido outras condições de filmar, mas se não tivesse os atores e estes atores, não era a mesma coisa.
0: Exatamente. É curioso porque uh, esta, esta produção, que é Luz Alemã, porque é a Alemanha, porque foi quem investiu o dinheiro, uh, mas não tem interação nenhuma do, do, da Prega do Bacalhau.
1: Não, não. Eu, foi só um nível uh, técnico. Foi sobretudo porque esta, esta produtora alemã faz, uh, faz muito trabalho pós-produção e de VFX, ou seja... Okay. Lightburst é pictures. Sociais, exato, foi feito com eles, também foi okay. o, o color, uh, color grading por aí fora, mas é sobretudo para, para, para o lado para, para, para os efeitos uhum, sociais.
0: A rodagem foi então neste lugar, de Santa Maria Manuela que começaram em 2018 se não me engano, é possível? Nós já... filmamos em
1: 2018, foi. Naquelas seis semanas? Depois, como a semanas... levou algum tempo, uhum. só estava o filme pronto para ir para 2019 e depois estava pronto para estrear no início de 2020, mas tivemos que adiar, infelizmente.
0: Qual, qual, não, claro que não seria a mesma coisa filmada em estúdio, não é? Mesmo com efeitos especiais, nunca seria. Quais, são, quais foram os maiores desafios de filmar no alto mar, Artur? Uh... apelharam tempestades uh... e assim não tinham internet uh... sim, isso foi bom.
1: Sim, bom isso era mais para o dia-a-dia, -dia. houve ali um período em que estavas a atravessar o mar do norte e já tínhamos filmado tudo, só que não podíamos estava um mar muito grande e levamos três dias a chegar a retardar, houve ali uma, uma fase <risos> É que depois de estar isolados de toda a gente durante tanto tempo, depois não ter também a internet, que estou ali a muitas pessoas. Outras acharam ótimo, que é tipo um descanso, pelo menos, por algum tempo. Mas uh, os maiores desafios, uh, uh, para mim, do, do ponto de vista da realização, uh, passado um bocadinho de habituação a determinadas coisas do navio, o um, filme seria igual a qualquer outro lado porque nós incorporamos o, enfim, as especificidades do, do decor em que estamos a filmar neste caso é um decor que está sempre a mexer que gira sim, sim. Uh, e, e, e depois concentro-me naquilo que é a cena mas por exemplo, havia questões técnicas difíceis quando íamos filmar com os Dórios e eu queria fazer determinados enquadramentos assim boa sorte, porque assim, eu posso dizer assim eu quero este Dori aqui, mas entretanto o mar leva-o para lá claro. e ele rema para um lado o, o nosso zebra vai para o outro não, não é, devia assim, ser
0: fácil exatamente. Nem,
1: nem sempre às vezes era de arrancar cabelos mas pronto, mas, mas lá fomos fazendo e nós passamos, nós, houve um dia que fomos fazer umas cenas com, com o Dori e com o Albino e que nós tivemos eu acho que a certa altura decidimos não vamos interromper, que é para ver se fazemos isso tudo voltar ao navio, fomos para filmar muito para longe para estarmos sem nada à volta uhum. e voltar ao navio e regressar era, era uma perda de tempo. Então eu lembro, pelas contas, nós tivemos sete horas sentados no zebro, aqueles Boas. barcos de borracha que acompanham. Sim, sim, sim. Eu lembro-me de. É eu não acredito nisto. depois houve uma altura que, obviamente, isto agora vai ser uma história assim um bocadinho mais caricata, é que há necessidades para fazer, não é? Não saltar ali no navio, descobrimos claro. lá uma ilhotazinha <risos> para o pessoal desembarcar lá para poder desfazer-se e voltar outra vez. Ficou fazendo. o vosso WC e, privado sim, ao pé do circo, ao pé de de do Polo Norte. Ok. Deixamos lá a marca.
0: <risos> o filme é uma ficção, mas tem um lado documental, como tu disseste uma vez, porque depois a vida destes de homens era muito dura. Este, este, estamos quase a terminar, diz Martúrio, é muito fiel ao livro, além da parte que já contaste, onde é que se desvia mais? Eu sei que há coisas que vocês cediram, por exemplo, evitaram, por exemplo, os sotaques, de, 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 tiveste que depurar um bocadinho o texto, mas, obviamente.
1: Estejamos. Sim, sim, é assim, o, o texto da peça uh, está provavelmente, provavelmente não, de certeza, muito mais fiel àquilo que seria o, o falar original, uhum. uh, eu acho que, pronto, para aqui, ou seja, se eu, se eu tivesse o um, 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 um realismo nos diálogos, perdia no realismo da ficção, porque seria demasiado, <risos> uh, quase etnográfico, para, para poder seguir as personagens. E o mesmo aconteceu em relação aos sotaques que era, ou, para criar um sotaque mesmo perfeito da Nazaré, que nunca normalmente se consegue, e não se, em Portugal é muito difícil precisava da de ter meses os atores a trabalharem, claro. e há uns que fazem muito bem, ali o que nós tentamos procurar era cada personagem ter a sua forma de falar e que era vagamente uma mistura de coisas, e porque também, eu acho que sinceramente, há, pode haver assim enfim hum, profissionistas que acham que não é que não era assim, mas eu acho que o, o, estes homens que viajavam com algarvios, com fuzeteiros com, com uh, pessoal de ilha do uhum, Nazaré, uhum. isto apanhava, havia ali uma mistura, aquilo que era uma Babilónia nestes, nestes navios, era uma uhum. Babilónia de destaques e de línguas, portanto é um bocadinho aqui o que, o que para mim o que importante era, portanto, era que, que cada ator se sentisse confortável na sua personagem, na sua forma de falar, que não fosse completamente a dele, porque isso também ficaria claro, mal claro. se toda a gente não devia falar-se com o sotaque de Lisboa. Exatamente.
0: Sei, Muito pensar. bem. Como dizia o teu imediato, o João Reis, <risos> o imediato deste lugre, é. é um filme perfeito, um filme de aventuras e fica agora essa sugestão para todos verem. Fica aqui também o desejo que, chegue, que chegando à HBO Portugal, vá também para, para uma, uma distribuição internacional, o que era muito bom uh, para todos vocês. Uh, nós vamos embora e temos que fechar esta conversa, Arthur, mas uma última questão uh, sobre projetos futuros. Uh, tenho aqui umas ideias que tu falaste, Lisbon Noir, por exemplo, tens outras na Forge, alguma coisa que esteja mais avançada, o teu filme independente, que tu tanto sonhas fazer, está alguma coisa Sim. já em campo?
1: Eu, eu... Eu tenho um problema grave, que é uh, que estou sempre a, a acabar por, por orbitar para ideias mega e agora quero fazer uma coisa passada no século XIX em Nova Iorque que envolve portugueses, e portanto já, já me estou a tramar outra vez. <risos> mas pronto, pode ser que voltemos a falar sobre isso. Exatamente, espero que sim,
0: com muito gosto, e nós não temos tempo para mais, mas Arthur, Arthur Ribeiro, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um de... Muito obrigado pela tua disponibilidade em falar aqui ao observador. Eu Terra que o Terra Nova, então, tenha uma boa carreira nas salas, e festivais cá e lá fora. Então, força então nestes projetos, ficamos à espera para voltares e, e, e o cinema português bem precisa da tua garra e do teu talento. O cinema português precisa de mais Artur Ribeiros. Artur, <risos> muito obrigado e até breve. Obrigado.